0: Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. Nem estava esperando fazer mais resenha crítica aqui esse ano, mas, como sempre, fomos surpreendidos aí pelas artistas, né? Há pouco mais de quatro meses, a Taylor Swift tinha nos apresentado o seu oitavo álbum de estúdio, nesse estilo indie, que foi o folclore, o maravilhoso folclore. Para minha alegria, né, já que eu amo projetos de folk e afastando do seu anteriormente pop comercial, que foi o Lover, o qual ela também se dá muito bem nas vendas e premiações, o Folklore ainda conseguiu agradar tanto os fãs da Taylor, né, os Swifts, quanto o público mainstream, impulsionando o álbum Tanto para o número 1 da Billboard 200, sendo indicado a várias categorias do Grammy, assim como o álbum do ano, além de ser a maior estreia feminina do Spotify como o álbum mais transmitido em um dia na plataforma, então essas melodias e composições inspiradas no Wind da Taylor tiveram bastante sucesso, né? Só que 2020 não parou por aí para a Taylor e para os seus fãs, e ela, como uma pessoa presa em quarentena, como todo mundo nesse planeta, e é o que deveria ser, né? A compositora de Cardigan teve bastante tempo para colocar os seus pensamentos de lado e contar mais uma vez a sua história neste álbum, que foi considerado o álbum Irmão do Folclore, que se chama Evermore, o nono álbum de estúdio da Taylor, que como ela mesma declarou dizendo, para ser mais clara, ela disse que não conseguiu parar de escrever canções na sua publicação oficial das redes. Lançado à meia-noite em todas as plataformas de streaming e compra ontem, sexta-feira, dia 11, com poucos avisos, como sempre ela faz, né, o Twitter explodiu em comentários em cada faixa na primeira hora de seu lançamento, prevendo aí um outro álbum recorde na carreira da Taylor, né? E como um fã de música em geral, mas também por ser muito fã da Taylor, sobretudo na na era folclore, né? Já que eu já disse que o folclore é o meu álbum preferido dela. Fez parte, tipo, da minha vida em 2020 muito rápido. Me identifiquei muito com as melodias, com as composições. Então eu fiz a minha parte o mais rápido possível e coloquei o álbum em repeat várias vezes o suficiente, né? sexta-feira e sábado para ouvir e revisar ele integralmente o mais rápido possível, né? Então, enfim, vamos pro faixa faixa do Everymore. A primeira música, Willow, que está definida aí para ser o single principal do álbum, atualmente tá no topo das listas de reprodução populares aí do Spotify, novos lançamentos, Today Top Hits que por si só já é um indicador do número de streams que essa faixa está prestes a reunir aí na primeira semana de lançamento, né? Mas com um piano e guitarra para incorporar os vocais bem simples desse projeto da Taylor desde o início deste ano, né? Ela oferece uma outra dedicação de amor, enquanto na sua letra ela diz que está implorando para você pegar a minha mão. Enfim, o som, ele ressoa, mesmo o seu antecessor, que é o Folklore, e nos diz exatamente o que devemos esperar deste álbum de quatro meses de criação. E não, ela não estava grávida no clipe, né? (risos) Muita gente achou que o Willow fosse o anúncio da Taylor grávida, além de um casamento que ela estaria... oficializando com seu namorado agora, poderia ser o nome da sua filha, a Willow só que enfim, ficou com Deus essa teoria mesmo Champin' Problems é uma música sobre uma proposta rejeitada terminando com uma garota ali, uma personagem, dizendo não, o que poderia nos fazer refletir sobre os assuntos atuais da Taylor e nos fazer supor também que é uma história pessoal, né? Que nós desconhecemos, como ela sempre faz nas suas composições, mas que depois a gente acaba descobrindo para quem que foi indireta, né? No entanto, quando questionada ela junto com o William Bowery, né, que ajudou, ela a compor várias letras do Everymore, eles afirmaram que essa música é uma música fictícia. Mas, enfim, é uma linda baladinha de piano ao longo de todo o seu curso com tons de registro mais baixos, né, essa música provavelmente agradará os amantes das baladas da Taylor Swift, porque se assemelha muito às outras canções anteriores deste gênero, nesse sentido, com letras bem fortes também, dizendo como ela teria sido uma noiva tão adorável, que pena que ela se fudeu da cabeça, eles disseram, que é um dos insights que você encontrará sobre este possível personagem fictício, entre aspas, né? Que como o próprio nome literal da letra diz, tem problemas aí com champanhe. in your pocket, my picture in your wallet, your heart was glass, I dropped it, Gold Rush é a primeira amada parceria do álbum com o mestre Jack Antonoff, né? Lendinha amada por todos nós, filhos do melodrama, do Norman fucking Rockwell, do Dedicated e, claro, do Folklore. Provavelmente é uma das músicas mais pop do álbum, poderia estar facilmente ali nas últimas da tracklist do Lover, só que está, na verdade, dois álbuns depois já, né? com um fundo instrumental mais rico do que as duas músicas anteriores, que é o Willow e Champion Problems, a faixa é mais sobre aquela pessoa que todos desejam, aquela pessoa popular demais que você não se encaixa nisso e aí a letra diz como você consegue crescer tão bonito todo mundo quer você todo mundo se pergunta como seria amar você e aí essas letras levaram os fãs né a se questionar a qual ex que a Taylor está se referindo um clássico Taylor Swift também eu amei é claro This is the dance season é um baixo elétrico e uma percussão que acompanha a voz harmoniosa da Taylor ao longo dessa balada de rock suave. Apesar de que o título pode sugerir algo sobre a época de lançamento, né, meio de dezembro, a letra faz poucas alusões aos feriados de Natal, né, dance season e não há nenhuma intenção instrumental de ser o próximo jingle dos feriados de fim de ano em vez disso, é, sugere que uma pessoa apaixonada se reacenda com um velho amor de sua cidade natal com que ela pode se reconectar, é bem bonito assim a composição e adorei assim essa primeira parte do disco Tolerated é uma balada de piano que carrega, na minha opinião, uma das melhores letras comoventes do álbum, que reflete sobre os sentimentos do personagem, cujo amor não correspondido por seu parceiro é uma causa de desgosto né, para esse personagem. Tendo confessado publicamente que ela escreveu muitas letras baseadas em programas e filmes que ela assistiu durante a quarentena, a Taylor admitiu ter assistido The Crown... né, uma produção aí da Netflix, o que explica a multidão de especulações dos fãs sobre essa música, que poderia contar, na verdade, a história da princesa Diana durante o seu noivado com o príncipe Charles, né? A letra, obviamente, é uma inspiração da história, para quem a conhece, e que diz... Coisas como você é muito velho e sábio, e onde está aquele homem que jogaria cobertores sobre o meu arame farpado? Então, conta aí histórias de uma baladinha que tem letras propensas a se identificar com a vida de muitos ouvintes, e aí a Taylor na verdade dá voz a essa situação de um amor não correspondido. Assim como para vários outros fãs da Taylor, Nobody No Crime foi definitivamente a minha preferida desse álbum. Essa música apresenta as irmãs Rain. Eu não sei se é Rain, gente, ou Rain, eu não sei. Mas elas são conhecidas ali pelo seu hit a partir de 2013, que foi Fallen, né? uma música maravilhosa. Tem um disco incrível também e seguida por uma sirene de polícia e um verso inicial que quase me lembra uma coisa meio Fall Out Boys, aquela música Century, sabe? Aquele... É uma balada country, que é Nobody, No Crime, né que fala sobre uma personagem, uma mulher, que foi morta pelo seu marido após ela reclamar da infidelidade desse marido, só que ninguém pode provar que esse marido fez isso o que traduz o nome literal da canção, né? Sem corpo, sem crime. Nobody, no crime. A Taylor disse que nessa quarentena ela também começou a ouvir muitos podcasts e estudos sobre criminologia e a letra da faixa é nada mais, nada menos do que uma inspiração nesse mistério, esse mundo de mistérios de criminologia. Os vocais se combinam perfeitamente nessa faixa, embora eu acredite que essas irmãs, né as Hein, poderiam ter carregado mais os seus vocais na faixa, porque se não estivessem creditadas como featuring, eu nem notaria a falta de ninguém. Então, assim, as Hein, hein <risos> são... são artistas maravilhosas, então elas, eu acredito que elas mereciam mais uns vocais ali, sabe? E eu tô só imaginando um clipe dessa música, gente, imagina que perfeito a história dessa personagem, né, morta, Visualmente falando, seria incrível Também pensei ali se tivesse um remix Com Casey Musgraves Que seria maravilhoso Eu acho que tem um pouco da vibe Do, do instrumental da Casey Então assim, acho que ficaria perfeito I think he did it, But I just can't prove it. No, nobody, no crime But I up until the day Happiness, a música que Taylor afirmou que compôs e produziu literalmente semana passada e já colocou no álbum, enfim, máquina de composições nessa quarentena, não é mesmo? Essa música é a balada mais linda do álbum para mim, é a mais notável que diz sobre... uma dor, uma despedida desse amante da Taylor que uma vez eram felizes juntos, mas que agora a, a maior felicidade refletida nessa música está na esperança de que haverá felicidade após um luto de relacionamento, né? Então, na verdade, o título é enganoso, porque a música chama Happiness, felicidade, só que de feliz não tem nada, né? (risos) A canção, ela entrega um tron muito melancólico e termina na mais triste sequência de cinco notas possível, o que eu amo, já que eu sou um fã de hoaxes, uma música do álbum passado, né, que canta de forma antagônica de que haveria felicidade num relacionamento. Já a oitava faixa do Evermore, Dorothy, é muito mais otimista do que a sua antecessora, né, número 7, que foi Happiness, porque é bem melancólica mesmo. Provavelmente é uma das faixas mais agitadas do Evermore, a Dorothy... Porque essa música me lembra muito o Betty do folclore. Vai que a, a Dorothy, né, é uma irmã da Betty. <risos> Betty, é a cor, né? Eu morro. Embora muitas especulações tenham sido feitas a quem essa faixa se refere, o meu palpite se reflete sobre a Taylor. Tá falando sobre a sua personalidade famosa mesmo, já que no conteúdo lírico a composição fala sobre uma pessoa que tá refletindo sobre o seu status de superstar atual and if ever tired of who you know you know always know me Connie Island um outro featuring desse álbum dessa vez ali com o The National famosos aí por uh, I Need My Girl de 2013 a Taylor conseguiu criar um dueto masculino feminino muito legal, que se misturaram muito bem na composição, o que me lembrou muito também aquela Lady Antebellum e outras bandas country de mulheres e homens nos vocais. E aí isso me deixa imaginando também qual poderia ser a conexão da Taylor Swift com Coney Island, já que não tem nenhum habitat anterior conhecido da cantora com essa área, enfim, talvez tenha passado aí bons momentos em Coney Island, é, só podemos imaginar uma coisa dessas, né? Mas é uma música destaque para mim também, já que é mais uma música uh, up-tempo, folk, deliciosa para você se refletir nos seus dias de bed. Mais alegre do que muitas canções do Everymore e Folklore, por causa do seu violãozinho, que é bem alegre. Temos aí uma canção em homenagem à Eve, do BBB. (risos) Enfim, tô brincando, gente. Eve toca um banjo, enquanto outra história de crime é cantada. Só que, ao contrário de Nobody, No Crime, é uma música que fala mais sobre infidelidade e letras dizendo, por exemplo o que ele faria se nos descobrisse, ele vai queimar a casa até o chão se descobrir, enfim revive as declarações da Taylor Swift sobre muitas letras escritas de pura ficção e inspiradas nessas séries, nesses podcasts de criminologia que ela assistiu a partir da quarentena então aí a gente começa a ter uma ideia do gênero favorito da Taylor a partir de agora, após a quarentena. Cowboy Like Me novamente é um título que pode ser enganoso para todos os ouvintes que realmente esperam uma música country, né? Como a Taylor de dez anos atrás fazia. Assim, mais ou menos a música pode ser considerada country, só que não muito, sabe? Tem um solo de guitarra elétrica que dá à música uma doçura especial e os vocais, como sempre, estão muito bons da Taylor nesse novo projeto mais folk dela, né? E aí essa gaita suave no final nos dá a sensação... de country, quando a música fecha, para algo chamado Cowboy Like Me. A música é um pouco pulável para mim, ela não tem um destaque tão marcante como outras faixas, mas é gostosa de ouvir ali. Long Story Short e a sua bateria elétrica a separa das demais faixas do álbum e relembra também, um pouco, liricamente falando, uma indireta sobre os altos e baixos desde a polêmica com a Kim Kardashian de 2016. Mas, na verdade, a música ela fala sobre assim como a Taylor ela começou a mudar as suas prioridades de vida, sabe? Acredito que também, assim, a sua mãe. que, para quem não sabe, ela está passando por alguns problemas de saúde desde 2018, 2017, tenha sido também uma grande inspiração para a letra, porque nessa letra dizem coisas como chega de marcar pontos, agora eu só te esquento, chega de cabo de guerra, agora eu só sei que tem mais, as minhas ondas encontram já a sua costa para todo sempre, e mostra, assim, como 2020... Pode ser uma oportunidade de cura, pode ser introspectivo para pessoas que estão passando por problemas, né? E como essas prioridades certamente mudaram a vida de várias pessoas, né? Enquanto algumas coisas não merecem a quantidade de drama que a gente dá, porque ela mesma diz que está encurtando a sua história, que ela sobreviveu a alguns problemas... Enfim, me identifiquei muito com Long Story Short e é um destaque para mim do álbum. Todos esperam sempre demais da 13ª faixa da Taylor, né? Se um álbum da Taylor chega até essa faixa, coisa boa vem por aí, porque ela não vai decepcionar na música com o seu número preferido. E chegamos em um lindo tributo comovente à falecida avó da Taylor, é, a Marjorie. E é uma das minhas baladinhas favoritas também, porque é uma baladinha, só que é uma baladinha mais otimista é, na sua composição. É, diz o que sobre deveria ter sido feito e dito agora que ela foi embora, né? A Marjorie foi embora. Só que a essência da música é a Taylor falando pensamentos e contando ali sabedoria como se fosse sussurrada pela Marjorie para a a própria Taylor, né? Mais uma vez, me identifiquei muito com a composição ali para quem tem família, né, familiares, parentes que infelizmente não estão mais aqui com a gente e, enfim, é uma linda musiquinha, bem gostosa de se ouvir, de refletir e de prestar atenção na composição. Dead, alive, so alive. Old... Embora essa seja uma faixa mais experimental, instrumentalmente falando, enclosure penúltima faixa, a Taylor mantém os seus vocais nesse padrão melódico que todo o Everymore tem, portanto, ele não permite que a música se distancie muito do clima do álbum, embora é, o piano mantenha ali uns sintetizadores e uma bateria eletrônica distorcida desde o comecinho da faixa, o que assustou um pouco a gente quando começamos a ouvir Closure, né? Pensei assim, nossa, o que, que essa música está fazendo aqui, né? Não, não tinha nada a ver com o disco, mas assim, é, isso acaba equilibrando com uma doce melodia do vocal e, liricamente, também a, a Taylor. Ela parece estar renunciando ao encerramento de relacionamento com alguém, e, na verdade, a música ela parece aludir à rivalidade da Taylor com o Scooter Brown porque na faixa, né, ela fala assim como se estivesse dizendo que a vontade dele seria perdoar e esquecer, só que isso não é o que ela quer. E por último, seguindo a indicada ao Grammy, Famosa, incompreendida e amada pelos fãs e críticos Exile, do álbum anterior, a última faixa é a faixa título Everymore, mais uma parceria aí com o Bon Iver, é, apresenta esse canto característico do Bon Iver, né? esse vo- essa vozeirão que ele tem e dá essa canção, aquela sensação de fechar o álbum com a mesma vibe que estava desde o seu comecinho, desde com o Willow mesmo, o que eu amo, além de dar também uma sensação de que esse álbum ecoa essa vibe meio intimista, até mesmo no fim do álbum, o que uh, faz muito sentido, né? Porque considerando que o título do álbum seria Everymore, que seria meio ali, tipo, traduzindo literalmente... Um, eternidade e aí a música ela exala paz traduz everymore tanto na letra quanto na sua harmonia enquanto a voz do bon Iver ajuda você a flutuar nesse processo me lembrou muito ali a vibe que epiphany do álbum anterior do folklore propôs que é uma das minhas favoritas e é claro que o everymore também seria In the Concluindo então, gente, o Evermore, esse álbum né, que foi lançado ali quatro meses depois do Folklore, embora eu tenha gostado muito da sensação deste álbum, eu sinto ali que o seu antecessor ele fez um trabalho melhor em coesão, só que eu não reclamo de jeito nenhum disso, porque dá essa sensação de que cada um teve a sua identidade mesmo sendo irmãos. A semelhança em todo o álbum não se dá apenas na melodia, na composição, no processo criativo que foi feito na mesma época, né, na quarentena, mas também provavelmente a presença do Arian Dressner, que é um, um parceiro da Taylor aí no folclore e agora no Everymore também, em quase todo o processo de composição, junto com a parceria do Jack Antonoff também, que foi perfeita. E, enfim... Embora não haja uma música ruim sequer, os ouvintes eles, mais uma vez, não devem esperar singles comerciais, pop, é, que estouram aí nas paradas, o que foi intencional pela Taylor, porque é, é o que ela está sentindo nesse momento, e o que faz com que muitos fãs ali de Taylor, de Shake It Off, de Look What You Made Me Do, se sintam desconfortáveis com esse processo que a Taylor está sentindo agora, mas... É tão confortável para ela, sabe, se está compondo na sua casa, tranquila, sem salto, sem brilho, remetendo aí às vezes a um country da da sua época inicial de carreira, lá dos anos passados, e é isso que ela está trazendo, tanto na estética, tanto no álbum em geral sabe? É, mesmo assim, embora não seja um álbum comercial, o Evermore tanto o Folklore quanto o, o Evermore acredito que vai ser sim, um sucesso comercial, porque, uh, por exemplo, o Willow tem uma grande chance de chegar no topo do Hot 100 semana que vem, não tanto devido ao seu sucesso comercial mainstream, nossa, que música chiclete, nossa, que música que todo mundo tá viciado em ouvir, mas porque, né, Os fãs irão ouvir aí no repeat para garantir que a Taylor receba o que ela merece, né? Porque a a, a composição, a intenção dos seus álbuns está sendo muito bem recebido pelos seus fãs. E aí... Mesmo que agora tenha o boom do Natal também, né, tem a Mariah Carey com All I Want For Christmas Is You, eu acho que a Mariah vai deixar ela pegar um lugarzinho ali antes na semana que vem. Por outro lado, gente, eu tenho certeza de que este será outro top das paradas da Billboard 200 para a Taylor e para o Swift, né, porque embora não seja um álbum que tenha alguma música chiclete para tocar no volume máximo, enquanto você pula da a Cama, aquele álbum que você vai lembrar daquela faixa para o resto da carreira da Taylor, enfim, é um álbum como um todo que retrata uma reflexão tão linda sobre sentimento, sobre paz interior, sobre 2020 na vida de muita gente, né? Principalmente na minha. e Eu acredito que seja por isso que o Folklore e o Evermore eu tenho me identificado tanto com várias composições, principalmente mesmo com a melodia. E por isso que eu me identifiquei tanto, sabe, com essa melodia dia mais intimista, introspectiva, que é honestamente o que eu tô sentindo no momento. E assim, para ser justo, gente, é, eu ousaria dizer que essa foi a intenção o tempo todo da Taylor, sabe? De fazer com que os seus fãs, que mesmo que gostem ali da Taylor, um, de Look What you Made Me Do, de Shake It Off, de que gosta de celebrar a vida mesmo tem o seu momento introspectivo de refletir sobre os seus relacionamentos, de refletir sobre a sua vida, sobre a sua família, enfim. Taylor Swift, mais uma vez, obrigado por esse projeto. E assim, quer lançar mais um daqui a quatro meses, minha filha? Eu vou estar esperando de braços abertos e fones ajustados, porque, sem dúvidas, essa duplinha Everymore e Folklore foi uma das melhores coisas que eu recebi em 2020. E foi isso, gente. Essa é a resenha rapidinho aí que eu preparei para vocês para sair um dia depois né da, do lançamento do disco. Queria lançar o quanto antes, porque eu quero ouvir esse álbum o máximo possível de vezes agora, já que eu gosto tanto desse projeto da Taylor, espero que vocês tenham gostado, e claro, se gostaram não se esqueça de ir lá no Instagram do podcast, arroba cdnpod, comenta lá no post oficial do episódio, fala o que vocês acharam do episódio, do do álbum em si, se vocês se identificaram também assim como eu. Não se esqueça também, como eu sempre digo no funelzinho, de seguirem o podcast na plataforma de streaming que você estiver ouvindo, porque vai me ajudar muito. Não se esqueçam também de acompanhar aí os episódios finais. Essa semana ia sair o episódio de fim de ano, mas eu acabei deixando a semana que vem, né, por conta desse Emergência Taylor Swift. E eu conto com a participação de todos aí nesse né? Nesses finalzinhos de solicitações que eu sempre faço, tá bom? Beijo, beijo e até semana que vem.